0: mình lên kế hoạch ra cái podcast này vào cái thời điểm mà mình nghĩ là các bạn hai k ba vừa mới có kết quả thi trung học phổ thông còn mình thì lại đang vô cùng nản bởi vì hai ngày nữa là mình phải thi ielts rồi và mình thật sự không còn muốn học một chút nào nữa chủ yếu cái podcast này được ra đời là nó dựa vào cái trải nghiệm học IELTS của mình. đợt này thì mình đang phải thi IELTS để lấy visa sau khi tốt nghiệp. nếu mà bạn nào mà theo dõi mình trên YouTube thì chắc là cũng nghe về cái câu chuyện này rồi. điều kiện của cái visa này thì cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần 6.0 là được rồi. thế nên thực chất là mình không cần học thì mình cũng vẫn có thể đạt được cái điểm số này. nhưng vì dạo gần đây thì mình cũng có chia sẻ cái cuộc hành trình học tiếng Anh của mình trên YouTube, thế nên là nhân cái dịp mà mình phải thi IELTS thì mình cũng làm một số cái video để chia sẻ và đồng hành cùng với các bạn subscriber của mình để vượt qua cái thế này. Nhưng chính vì cái mục đích đó mà vô hình chung mình lại tự ép bản thân mình phải đạt được ít nhất 8.0, dù điều này là hoàn toàn không cần thiết. Các bạn biết cái cảm giác này không? Cái cảm giác mà thật sự là mình không nhất thiết phải đạt điểm cao, nhưng vì cái bệnh thành tích nên mình phải cố gắng ép bản thân mình đạt cái điểm cao đấy để xã hội không rẻ bỉu mình. Mấy tuần nay thì lúc nào mình cũng sống trong cái trạng thái là mình nâm nớp lo là nếu mà bây giờ mình không đạt được điểm tốt trong IELTS thì mọi người sẽ quay ra cười chê mình bảo là ôi, bạn này đi du học ở Úc mà điểm tiếng Anh kém thế. Mặc dù là điểm kém hay không mình có được 6 chăm không đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của mình Và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái con đường sự nghiệp của mình cả nhiều đứa bạn mình ý, nó cũng bảo mình là mày bị giờ hơi rồi có mỗi thi ielts mà mày cứ thi thôi mày chỉ cần ôn được mẹ mình cũng bảo với mình là trời ơi con ơi nó yêu cầu có 6 chấm thôi con ôn thi con có được lên 8 chấm thì nó cũng có khác gì đâu đúng không mà nếu mà giả dụ con được 8 chấm đi người ta cho con được định cư thì con còn cố gắng chứ bây giờ có tám hay 6 chấm nó cũng y hệt như nhau thì việc gì con phải cố nhiều mình hoàn toàn ý thức được cái điều này chứ thế nhưng mà suốt mười mấy năm mình sống là một con người mang nặng cái bệnh thành tích mình sợ cái sự dè biểu của xã hội thì mình không chấp nhận bản thân mình bị điểm thấp Nhưng mà đến ngày hôm nay thì thật sự mình quá nản rồi, mình quá mệt mỏi về cái suy nghĩ của chính bản thân mình rồi. Thế nên là thay vì luyện Speaking IELTS thì mình ngồi xuống đây để mình làm podcast và trò chuyện cùng các bạn về câu chuyện áp lực thành tích học tập. Hay nói ngắn gọn hơn là cái bệnh thành tích mà mình đã mang nặng nó trong suốt bao nhiêu năm, mười mấy năm mình đi học. Cá nhân mình nghĩ cái bệnh thành tích được tạo ra chủ yếu là do tác động ngoại tố, rồi từ đó khiến bản thân tự ép mình phải đạt được thành tích cao. Mình thì khá là may mắn vì được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ mình chưa bao giờ đạt áp lực thành tích lên cho mình, và mình chưa bao giờ phải chịu cái áp lực đấy từ phía gia đình. Thế nhưng ở mặt khác thì mình lại chịu khá nhiều áp lực từ phía xã hội và môi trường xung quanh mình phải tự thú thật với mọi người mình là đứa mà luôn luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong cái quá trình mà mình đi học từ tiểu học lên đến đại học luôn có thể là mình không giỏi đến thế đâu thế nhưng mà về mặt điểm số thì lúc nào mình cũng giữ vững và nếu người ngoài nhìn vào cái điểm số của mình thì lúc nào cũng cho rằng là mình đạt được những cái điểm số rất là xuất sắc cái hồi mà mình học trung học phổ thông ở việt nam ấy thì điểm số của mình luôn luôn là cao nhất lớp và đôi khi cao nhất khối bên cạnh đó thì mình luôn luôn đạt giải này giải nọ giải kia điểm phẩy thì lúc nào cũng phải trên chín sáu thì mới đạt yêu cầu của bản thân mình đặt ra lên ở đại học ấy, thì các bạn gọi mình là link HD, bởi vì HD là cái điểm số cao nhất ở bên này. Nghe thì vô cùng là hoành tráng, mình cũng rất là tự hào. Thế nhưng mà chính vì những cái thành tích như thế mà mình tự khoác lên mình một cái vẻ ngoài rất rất là hào nhoáng và lúc nào cũng phải thành công tuyệt đối, không được phép thất bại, không được đạt điểm kém. Mình rất dễ bị rơi vào trạng thái lo âu, tuyệt vọng hoặc trầm cảm nếu như mình đạt một cái điểm số mà bản thân mình thấy là thấp. Đôi khi là điểm chín thôi, bản thân mình cũng không hài lòng với điểm chín. Có một cái điều tệ nữa hồi mà mình còn đi học ấy là rất nhiều bạn lôi mình ra làm cái thước đo thành công của chính họ. Các bạn ý cuối kỳ các bạn ấy sẽ ra hỏi mình là ơ thế cậu được bao nhiêu điểm? Thế xong nếu mà điểm của bạn ấy hơn mình là các bạn sẽ kiểu ơ đấy tớ hơn cậu rồi. Thế xong kiểu cố tỏ ra là kiểu các bạn ấy giỏi hơn mình rồi ấy. Thế xong mỗi lần như thế thì người bình thường mình nghĩ là cũng sẽ tức bình thường thôi. Thế nhưng một đứa như mình mà lúc nào chả muốn đứng nhất lớp cảm thấy tức lắm luôn ấy. Cảm thấy trời ơi lòng tự trọng của mình là 100 nhát dao nó đâm vào con tim này rồi. Và mỗi lần như thế là mình lại càng cố ép bản thân mình là phải học hơn nữa, phải đạt điểm cao. Không được để ai điểm cao hơn mình. Và trong suốt mười mấy năm mình đi học, tất cả mọi thứ mình theo đuổi chỉ là điểm số trên giấy tờ. Mình thật sự không quan tâm đến cái gì khác luôn ấy. Mọi người có biết cái mục đích đạt điểm cao của mình nó là gì không? Mục đích đạt điểm cao của mình không phải là để đỗ trường tốt, cũng chẳng phải là để mở ra được một cái con đường tương lai sáng lạ hơn. Mình chẳng cần phải đạt điểm cao vì bố mẹ mình bởi vì đấy không phải là cái điều mà bố mẹ mình mong muốn từ mình đơn giản cái việc đạt điểm tốt ấy nó chỉ giúp mình đáp ứng được mong đợi từ xã hội và để bản thân mình không mất mặt. Toàn bộ quá trình mình đạt điểm tốt và thành tích tốt chưa bao giờ là vì bản thân mình và vì gia đình mình mà nó toàn bộ là vì xã hội và vì mình không muốn mất mặt trước mọi người. Thế nhưng mình đã đạt được gì? Thật ra là chẳng được gì nhiều ngoài cái sự tung hô của mọi người. Cái lúc mà đạt điểm cao ấy thì vui lắm, hạnh phúc lắm bởi vì là ai cũng hoan nghênh mình, ai cũng ngưỡng mộ mình. Thế nhưng là đằng sau những cái giây phút hạnh phúc đấy là bao nhiêu lần mình cảm thấy chán ghét bản thân mình. Mình rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Mình thật sự là bỏ đi những cái thứ mà mình thật sự muốn làm chỉ để theo đuổi. Hai chữ điểm cao. Đến bây giờ cái lúc mà mình tốt nghiệp rồi thì cái đống giấy tờ, giấy khen, bảng điểm nó cũng vất xó rồi à. Nó cũng gói gọn vào, nghét ngăn kéo. Rồi sẽ chẳng ai biết đến cái thành tích của mình. Ở thời điểm hiện tại á, điểm số nó cũng chẳng giúp mình có cơ hội tốt, cũng không giúp mình có công việc tốt. Và nó cũng chẳng giúp mình kiếm ra được nhiều tiền. Đến tận năm cuối cùng của cái chương trình đại học của mình ý, thì mình mới nhận ra được rằng là mình cần phải loại bỏ ngay cái căn bệnh thành tích này Bởi vì nó đã giết chết đi con người thật của mình trong suốt mười mấy năm mình đi học Và thật sự cái trải nghiệm đi học của mình nó không được trọn vẹn đến như thế chỉ vì mình quá chăm chăm vào cái điểm số Do vậy hôm nay mình muốn làm cái podcast này để ngồi xuống đây và chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình Và nếu bạn nào vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường Thì mình hy vọng là các bạn cũng nên thức tỉnh trước khi mà các bạn cảm thấy quá muộn, trước khi cái hành trình đi học của các bạn nó khép lại Và sau đây sẽ là một số những cái cách mà mình đã làm để mình có thể vượt qua được cái căn bệnh thành tích này Cái điều đầu tiên mình nghĩ tất cả chúng mình nên làm đó chính là có được một cái lộ trình rõ ràng cho bản thân Và bản thân bạn phải hiểu rất rõ về cái lộ trình đấy của mình Và trong suốt cái quá trình các bạn theo đuổi cái lộ trình đấy thì hãy cố gắng nhắc nhở bản thân mình là mình cần những gì để có thể đạt được cái mục đích mà bản thân mình đã đề ra Ví dụ là nếu các bạn vừa mới thi xong trượt phổ thông ấy, nhưng mục tiêu của các bạn là đi du học hoặc là vào những cái trường mà không yêu cầu điểm số quá là cao thì lộ trình của bạn hoàn toàn không yêu cầu điểm thi trượt phổ thông phải cao đúng không nào? Thế nên là nếu mà bạn có vô tình bị đạt điểm thấp, vừa đủ đỗ thôi, nhưng nó không cao ấy thì bạn phải tự định hình lại cái lộ trình của bạn là gì và việc bị điểm thấp đấy nó có ảnh hưởng đến cái lộ trình đó hay không? Ở đây câu trả lời hoàn toàn là không đúng không? Thế nên là đừng quá là áp lực và căng thẳng nếu như điểm số của bạn hiện tại nó không cao bằng người khác bởi vì cái lộ trình của bạn hoàn toàn không yêu cầu cái điểm cao đấy cái điều thứ hai mà mình nghĩ các bạn cần làm để chính là xác định xem xem mà cái việc đạt thành tích cao nó có thật sự đem lại lợi ích trực tiếp cho bản thân bạn hay không giả dụ nếu bạn đang muốn nộp hồ sơ xin học bổng chẳng hạn và cái kỳ thi học bổng đấy người ta yêu cầu bạn phải đạt điểm cao thì lúc này chắc chắn là bạn cần phải áp lực cái thành tích học tập nếu mà các bạn đi xin việc người ta yêu cầu các bạn cần phải đạt một cái chứng chỉ nào đấy có một cái điểm số nào đấy nhất định thì lúc này chắc chắn là bạn cũng sẽ phải cố gắng vì cái thành tích này Thế nhưng mà nếu các bạn đang theo đuổi một cái công việc nào đấy, một cái thành tích nào đấy mà chỉ để cho đẹp CV, đẹp mã, giúp bố mẹ tự hào, để cho mọi người ngưỡng mộ, để khoe lên mạng xã hội, thì mình cho rằng cái việc đạt điểm cao hoặc là thành tích cao trong cái trường hợp này là hoàn toàn không cần thiết. Lấy ví dụ cái câu chuyện thi IELTS của mình đi. Mình thi IELTS đơn giản cũng chỉ là để nộp visa thôi nên cái việc mà mình được có mấy chấm thì nó cũng không thật sự quan trọng đến như thế mình muốn được 8 chấm bởi vì mình nói thẳng ra là mình muốn khoe với mọi người và mình sợ xã hội đánh giá mình là dốt nếu như mình không đạt được một cái than điểm nhất định nào đấy suy ra cái việc mà mình đang tạo áp lực cho bản thân mình đạt 8 chấm không nó không đem lại lợi ích trực tiếp gì cho bản thân mình nên mình không nhất thiết phải cố gắng để đạt cái thành tích này nghề của mình nó cũng chẳng phải là dạy tiếng anh nên điểm có cao hay thấp thì nó không thật sự ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình thế nên là mình cứ chiêu thôi mình cứ thoải mái tự do thôi Cao hay thấp thì nó cũng không quan trọng đến như thế đúng không nào Nên mình không việc gì phải quan tâm đến cái điểm số cả Cái câu hỏi thứ ba mà chúng mình cần tự đặt ra cho bản thân Đó chính là quá trình đạt thành tích cao có thật sự đem lại lợi ích cho bản thân mình hay không Nhiều khi kết quả nó là một chuyện Nhưng cái quá trình để đạt được kết quả đấy nó lại là một câu chuyện khác Hồi mà mình thi học bổng ASEAN để đi Singapore ấy, thì nếu mà mình mà đỗ thì chắc chắn là cả làng sẽ ra ăn mừng của mình luôn bởi vì học bổng này nó rất rất là danh giá và nó rất rất là cạnh tranh. Thế nhưng mà khi mà mình bước vào cái kỳ thi đấy, mình biết chắc chắn là mình sẽ không được học bổng đấy. Nhưng mình vẫn cố gắng đến cùng. Mình vẫn cố gắng rất là ganh đua để theo đuổi được một cái thành tích cao. Bởi vì sao? Bởi vì hồi đấy tiếng Anh của mình rất rất là kém Nên mình coi cái kỳ thi đấy như là một cái cơ hội để mình có động lực để ôn thi tiếng Anh để và cải thiện cái khả năng tiếng Anh của mình Bởi vì là bản thân mình tự nhận thấy được rằng là mình nhận được cái giá trị từ cái quá trình mà mình cố gắng đạt cái thành tích đấy Nên mình sẽ cho rằng là cái quá trình cố gắng đấy nó thật sự cần thiết Và mình sẽ tiếp tục cố gắng Thế nên khi mà các bạn theo đuổi một cái thành tích nào đấy Mặc dù là cái thành tích đấy nó không quá là quan trọng với các bạn nhưng cái quá trình mà các bạn theo đuổi cái thành tích đó nó đem lại lợi ích cho các bạn ví dụ như là giúp các bạn cải thiện một cái kỹ năng nào đấy hoặc giúp các bạn phát triển bản thân thì mình nghĩ cái cuộc hành trình theo đuổi thành tích nó là quan trọng và các bạn nên cố gắng để theo đuổi cái thành tích đấy bởi vì các bạn sẽ học được nhiều điều trong cái quá trình đó thế nhưng mà ngược lại như ở thời điểm hiện tại chẳng hạn mình đang phải học ielts nhưng thật sự là cái trình độ tiếng anh của mình nó khá là đủ dùng rồi không phải là xuất sắc nhưng rất rất là đủ dùng bởi vì là mình đã tốt nghiệp đại học bên này điểm số rất là tốt Uh, đi làm vẫn nói chuyện được bình thường, vẫn uh, làm bình thường, vẫn nói chuyện khách vẫn hiểu thì mình không có cái lý do gì mà mình lại phải cải thiện tiếng Anh và dành quá nhiều thời gian để đạt được cái điểm số là 8.0 bởi vì nó không thật sự đem lại cho mình quá nhiều lợi ích Do vậy, khi cả thành tích và quá trình đạt thành tích nó không đem lại lợi ích trực tiếp cho mình thì mình sẽ loại bỏ nó khỏi cái vùng quan tâm của mình Cái điều tiếp theo mà chúng mình có thể làm đó chính là hạn chế sử dụng mạng xã hội mình nghĩ một trong những cái yếu tố mà khiến chúng mình bị áp lực thành tích đó chính là do peer pressure nghĩa là cái áp lực đến từ bạn đồng trang lứa khi đi học tự nhiên có đứa bạn thân của mình nó được điểm cao hơn mình thì ai chẳng có đúng không nào đến lúc đi làm rồi những đứa cùng trường với mình nó đã được lên chức này trước nọ lên trước cao rồi còn mình vẫn ở vị trí quen lương chẳng bao nhiêu chắc chắn là mình cảm thấy tủi thân chứ đúng không cái cách duy nhất khiến cái cuộc sống của bạn tốt hơn đó chính là các bạn cần phải loại bỏ những cái yếu tố khiến bạn cảm thấy bực bội về thành tích ra khỏi cuộc sống của các bạn và một trong số đó đó chính là mạng xã hội cái nơi mà ai cũng cố gắng khoe cái thành tích tốt đẹp nhất của họ, còn cái gì xấu thì họ sẽ giấu lặng tắm mất tiêu luôn, không ai người ta đi khoe cái xấu trên mạng xã hội cả. và đặc biệt là trong những cái thời điểm nhạy cảm như cái lúc mà công bố điểm thi cho phổ thông ấy, nếu mà các bạn cảm thấy không tự tin vào cái điểm số của mình thì mình khuyên các bạn là có thể khóa mạng xã hội. cái lời khuyên tiếp theo của mình dành ra cho các bạn, để chính là hãy lập ra một danh sách những điều mà bạn muốn làm. trong những cái lúc mà bạn chịu áp lực về thành tích, thì hãy cố gắng tìm ra được những cái nguồn cảm hứng khiến bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc bạn sẽ đem hai hành động ra để so sánh và xem xem là cái nào thật sự đem lại nhiều hạnh phúc cho bạn hơn để mình ví dụ cho các bạn hiểu nhé với cái ví dụ của mình thì mình hiện tại đang thích làm podcast và đồng thời mình cũng đã phải ôn ielts mình sẽ so sánh cái việc làm podcast và ôn ielts với nhau chắc chắn cái quá trình làm podcast sẽ khiến mình cảm thấy vui hơn là cái quá trình ngồi ôn ielts rồi đúng không bởi vì là ôn ielts nó thật sự chẳng đem lại mục đích gì nhiều cho mình cả tiếp theo các bạn sẽ đem so sánh cái kết quả của hai hành động ví dụ ở đây là sự hưởng ứng của các bạn đối với podcast của mình và điểm thi ielts với mình nếu mà mình được nhiều bạn ủng hộ podcast thì mình sẽ cảm thấy vui và có giá trị hơn là việc mình đạt được điểm cao trong quá trình thi ielts bằng cách các bạn so sánh hành động và kết quả của hai việc một việc bạn thật sự muốn làm và một việc bạn ép bản thân mình phải làm chỉ để đạt được thành tích cao thì các bạn sẽ dần nhận ra được rằng là cái công việc nào mà là cái công việc mà thật sự đem lại hạnh phúc cho bản thân bạn và hãy luôn luôn cố gắng làm cái điều mà thật sự khiến bạn hạnh phúc từ sâu bên trong thay vì là làm một cái việc mà hạnh phúc được tạo ra bởi những cái yếu tố bên ngoài tác động vào và đừng làm một cái việc mà đơn giản chỉ để chiều lòng xã hội sau khi các bạn làm việc được tốt với bản thân mình rồi thì còn một cái vấn đề nữa các bạn phải đối đầu đấy chính là chiến đấu với xã hội và dư luận những con người mà lúc nào cũng chĩa mỏ vào cái câu chuyện được thành tích cao hay thấp của bản thân mình thật ra thì các bạn có hai sự lựa chọn khi một ai đấy chế giễu về cái điểm số của bạn một là im lặng hai là phân tích cho người ta nghe bản thân mình thì mình rất rất là ghét những cái người mà lúc nào cũng quan tâm đến chuyện bao đồng và mình là cái đứa mà mình ghét cái gì là mình phải nói cái đấy mình sẽ phải nói thẳng thắn mình là mình sẽ chia sẻ luôn cái kết quả của mình và phân tích cho người ta nghe tại sao cái kết quả này nó chẳng có cái giá trị to tát gì với cái cuộc sống của mình. Và mình có một cái ví dụ mình muốn kể cho các bạn nghe, đấy chính là ví dụ của chị Thảo Tâm. Thì chị Thảo Tâm là một người rất rất là giỏi, này đóng phim này rồi IELTS 8.5 và chị ý là người được học bổng 100% full price. Thế xong rồi mình nhớ là mới gần đây thôi Chị bị giới báo chí khui ra cái điểm thi tốt nghiệp của chị ý Nó không được cao cho lắm Và cái cách chị ý xử lý là chị ý công khai luôn bản điểm phu không che luôn Lên trên Facebook và giải thích rõ luôn là chị ý đã đỗ học bổng full pride ở cái thời điểm đấy rồi Thế nên là chị cũng chẳng cần gì phải có điểm cao nữa Và qua cái bài chia sẻ của chị ý thì rất nhiều người vào ủng hộ và đồng tình Và tất cả chúng mình đều bình thường hóa cái câu chuyện bị điểm thấp thì đấy nó là một cái ví dụ để cho thấy là cái cách mà chúng mình có thể bình thường hóa được cái câu chuyện bị điểm thấp và làm thế nào để đối phó được với những cái sự vô duyên của xã hội nó đè nặng lên trên chúng mình. Mình phải thú thật với mọi người là cái quá trình để vượt qua áp lực về thành tích nó rất rất là khó khăn, hoặc ít nhất là nó vô cùng khó khăn đối với mình, đặc biệt là trong một cái nền văn hóa châu Á mà ai cũng quan trọng thành tích. Nhưng mình thật sự mong là các bạn hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình và nuôi nấng cái sức khỏe tinh thần của mình thay vì là quá chăm chú vào cái thành tích hay là lời qua tiếng lại của những kẻ qua đường. Cái áp lực về thành tích thật sự tưởng nó rất là đơn giản Nhưng mà mình nghĩ nó một cái gánh nặng mà mình đã đeo nó Trong suốt cái quãng thời gian mà mình đi học Đến nỗi mà ngủ cả lưng luôn ấy Thế nên là mình muốn chia sẻ lại cái câu chuyện này đến với mọi người để mọi người không mắc phải cái sai lầm giống như mình. Và mình thật sự mong là các em học sinh có thể tận hưởng cái quãng thời gian đi học một cách trọn vẹn thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số, bởi vì thật sự đến lúc tốt nghiệp rồi ấy, nhìn lại thì mới thấy là điểm số nó cũng chỉ là những con số vô tri vô giác nằm trên mấy trang giấy thôi. Thế nên là hãy cố gắng tạo ra những cái kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè với thầy cô, tạo ra những cái trải nghiệm thú vị trong quá trình đi học thay vì là chỉ tạo ra những cái kỷ niệm với những cái con số vô tri vô giác ở trên giấy tờ. Và tập podcast của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe đến cuối của cái tập podcast này. Đừng quên kết nối với mình qua YouTube, Instagram và Facebook. Và nếu các bạn có bất cứ cái gì cần góp ý cho cái kênh podcast này thì đừng quên nhắn tin trực tiếp cho mình qua Instagram và Facebook nhé Bởi vì đây cũng mới chỉ là cái tập thứ hai trên kênh podcast này thôi nên mình biết chắc chắn là mình còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Và thôi một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái podcast tiếp theo. Bye bye!